0: Hola, buen día. Mi nombre es Luis Jiménez, soy estudiante de la Licenciatura en Psicología. Les voy a platicar un poco de Psicología y Organizaciones del Trabajo. Dentro de este tema hay varios puntos que lo conforman. Yo les hablaré del punto eh, condiciones de trabajo y clima laboral, roles, puestos y ocupaciones, actividad laboral y desempeño. Calidad de vida laboral, trabajo en grupo, respuestas efectivas en el trabajo y finalizaré con inteligencia emocional. Iniciamos con el punto, condiciones del trabajo y clima laboral. Les voy a hablar un poco de las condiciones del trabajo. Eh, pues entiendo que esto es como el conjunto de derechos y obligaciones que se imponen mutuamente de manera recíproca los colaboradores y el patrón. En virtud de la relación laboral, podemos decir que se componen de los siguientes elementos, por ejemplo, jornadas laborales según la empresa, que no sea mayor de 8 horas, días de descansos, días festivos, vacaciones anuales, retribución o remuneración por día eh, u hora laboral, pago de tiempos extras, aguinaldos, ETU, todo esto eh, pues lo marca la Ley Federal del Trabajo. Ahora bien, Clima Laboral. Se entiende como el conjunto de cualidades, atributos o propiedades relativamente permanentes de un ambiente de trabajo concreto que son percibidas, sentidas o experimentadas por la persona en este caso pues los colaboradores que ellos son los que componen la organización de tu empresa o de las empresas no esto influye sobre sus conductas, eh, satisfacción, la productividad un buen clima ayuda a la calidad de tu equipo a que se involucren que se cree una confianza, un buen liderazgo, hace que los colaboradores tengan obligaciones y así evitar bajas y continua rotación dentro de la empresa. El ambiente también comunica, por eso es importante que las empresas ofrezcan buenas condiciones de trabajo y por ende un buen clima laboral esto es a grandes rasgos el siguiente punto es roles, puestos y ocupaciones esto en las empresas eh, pues siempre ha estado bien marcado ¿no? las tareas pues son fijamente eh, asignadas dependiendo la posición de cada de cada persona no, no es lo mismo este, un puesto de recursos humanos que un puesto en contabilidad entonces hay una diferencia entre cada entre cada posiciones eh, hay ciertas características en cada uno de ellos en esta parte eh, pues se ve mucho el desempeño y las funciones ¿no? de cada persona estoy de acuerdo pues a un perfil requerido para la posición que requiere una empresa. Continuando con el punto de actividad laboral y desempeño, les voy a hablar un poco del desempeño, ¿no? Desempeño laboral. Es donde el individuo manifiesta las competencias laborales alcanzadas en las que se integran con, como un sistema conocimientos, habilidades, experiencias, sentimientos, actitudes, motivación, características personales y valores que lo contribuyen a alcanzar los resultados que se esperan en correspondencia con las exigencias técnicas productivas y de servicios para la empresa. El término de desempeño laboral se refiere a lo que en realidad hace el, tra el trabajador, y no solo lo que sabe hacer, por lo tanto, le son esenciales aspectos tales como actitudes, eficiencia, calidad y productividad con que se desarrollan las actividades laborales asignadas en un periodo determinado, el comportamiento de disciplina, el aprovechamiento de la jornada laboral, el cumplimiento de las normas de seguridad y salud en el trabajo. Ahora les hablaré, trabajo en grupo, un grupo es un conjunto de individuos o elementos, trabajo por su parte es un término con varios usos, aunque en este caso nos interesa su acepción como una actividad física o intelectual, se denomina grupo de trabajo a un equipo que se conforma con el objetivo de llevar a cabo una tarea en común. Trabajo en equipo no es simplemente la suma de aportaciones individuales, sino que implica un grupo de personas trabajando de manera coordinada en la ejecución de un proyecto. Es importante saber que todo ser humano en algún momento de, de su desarrollo profesional se verá eh, enfrentado a esta modalidad de trabajo. Para la cual debe estar uno preparado y capacitado. Les voy a hablar del último punto. Inteligencia emocional. Este es un punto que tenemos que tener siempre presente. Y es muy importante. Decía Daniel Goleman. Que tiene que ver con las habilidades personales. Cómo te manejas a ti mismo y a tus relaciones, mismo Daniel Golemán decía que eh, hay tres partes ¿no? por ejemplo la primera es conciencia de uno mismo, lo que sientes, lo que no sientes, lo que puedes hacer bien o lo que puedes hacer mal, el segundo punto es gestionarse a uno mismo, capaz de cumplir. Metas ser positivos ante, las, ante los contratiempos, controlar las emociones perturbadoras que no te destrocen la vida o te impidan hacer lo que quieran hacer, y la tercera es la empatía: entender cómo se sienten los demás, mejorar bien nuestras relaciones, colaborar. Ser bueno en un equipo, resolver conflictos, influenciar a la gente, eh, persuadir, saber comunicarse y saber escuchar. Estos puntos se tienen que tener siempre presentes. También tiene que ver mucho en la congruencia entre el ser y el parecer. Esto lo decía una psicóloga llamada Alejandra Huerta. También dice que dentro de la inteligencia emocional hay ciertos criterios que tenemos que tener. Por ejemplo, autoestima, asertividad, automotivación, habilidades sociales, autoconocimiento, pensamiento positivo y la empatía las emociones son reacciones inmediatas ante un estímulo por lo tanto no se pueden controlar pero sí gestionar a nuestro favor por último le daré mi conclusión acerca de psicología y organizaciones del trabajo eh, se ocupa realmente del estudio de las relaciones eh, trabajador trabajo en sus múltiples Manifestaciones. El objetivo es alcanzar tanto la eficiencia de la organización como el desarrollo de las personas que lo componen. Eh, estudia la conducta del ser humano y sus experiencias en el contexto del trabajo y la organización desde una perspectiva individual, grupal y organizacional. Sus participaciones en los factores como en la cultura, clínica, la motivación, liderazgo, la toma de decisiones, la productividad y la satisfacción laboral. Con esto finalizo el tema y les dejaré las siguientes palabras. Lo que cambia en nuestro planeta es la conciencia. Lo que crea la conciencia es la educación. Que tengan buen día.